Dans ce podcast, nous allons vous apporter des conseils pour optimiser l'organisation de votre travail. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast d'Emi Freelance, la mutuelle des esprits libres. Parce que la volonté d'Emi est de vous couvrir et de vous accompagner à chaque instant dans l'exercice de votre activité, nous allons vous donner quelques conseils et bonnes pratiques. On sait très bien qu'être indépendant, c'est faire plusieurs métiers à la fois. Alors dans ce podcast, nos invités vont vous partager leur expérience de la manière la plus concrète possible pour vous faire monter en compétences. Allez, c'est parti Pour vous guider, c'est Charline, une assistante virtuelle et rédactrice web qui va répondre à mes questions. Charline va vous partager ses méthodes pour optimiser votre workflow afin de gagner en confort de travail, de ne plus perdre de temps et d'améliorer la qualité de vos prestations. Mais tout de suite, faisons connaissance avec Charline. Bonjour Charline. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci à toi pour l'invitation, je suis ravie. Alors Charline, je t'ai convié au podcast pour échanger ensemble sur le workflow et l'organisation du travail quand on est freelance. Oui. Mais avant que tu nous partages tes conseils et tes astuces sur le sujet, Pourrais-tu te présenter pour que les personnes qui nous écoutent apprennent à te connaître Donc, si tu peux nous résumer ton parcours et nous expliquer ton business. Donc, moi, je suis Charline. Euh, je suis freelance depuis un peu plus de deux ans. Donc, je suis rédactrice web et assistante virtuelle. Donc, j'accompagne les entrepreneurs euh, pour mettre en avant leur visibilité sur le net. Et puis, je prends en charge euh, certaines de leurs tâches. Mmh. Avant cela, j'étais fonctionnaire donc, dans, un, dans un domaine euh, totalement différent, en charge des marchés publics. Et puis, je me suis reconvertie donc, dans ce métier euh, parce que j'étais passionnée par le digital. Alors, aujourd'hui, on va parler donc, de l'organisation du euh, travail. Avant que tu euh, nous expliques comment mettre en place un bon workflow, pourrais-tu euh, nous mettre un peu l'eau à la bouche et nous dire quels sont les réels bénéfices d'avoir une bonne organisation Pour moi, c'est de pouvoir atteindre ses objectifs le plus rapidement possible. Ouais. En étant bien organisé, je pense qu'on peut se focaliser sur les tâches essentielles parce qu'on aura défini ben, toute la stratégie. Et puis, quand on met en place une stratégie, il faut forcément mettre en place des actions en face donc, et ça passe par une bonne organisation. Ouais. Après, ça permet aussi dans les tâches de freelance au quotidien ben, de faire des process pour chacune de ces tâches donc de gagner du temps au quotidien et d'avoir plus de temps bah, pour, euh, pour s'occuper euh, de sa clientèle ou prospecter. Tu ne penses pas qu'il y a une part pour diminuer le stress et peut-être la charge mentale Bien sûr, quand on sait exactement où on va, eh ben déjà on, on, a, on se pose moins de questions, on améliore sa productivité et puis euh, on sait qu'on suit la marche à suivre, donc on limite le risque d'erreur et euh, on s'assure de la satisfaction des clients. Et avant de réfléchir donc à comment organiser son workflow, pour toi quelles sont un peu les, les étapes avant de démarrer euh, tout ça bah Déjà de bien lister euh, les différentes tâches qu'on réalise au quotidien. Ouais. Surtout d'estimer aussi le temps passé sur chacune d'entre elles. Ouais. Et à partir du moment où on a réussi à faire cet inventaire, c'est pas toujours simple, hein, surtout au début, on a tendance à, à sous-estimer des fois le temps passé sur certaines tâches. Donc c'est vraiment un travail important. Et ouais. Donc il y a des outils qui existent pour ça, euh, Toggle par exemple. Et euh, à partir de ce moment-là, on peut essayer de planifier, et on peut planifier euh, toutes ces tâches euh, sur son planning. 
euh, sachant qu'il y a des tâches récurrentes. Donc euh, voilà, ce qui est bien, je pense, c'est de regrouper euh, le même type de tâches sur euh, une même plage, euh, plage horaire. Comme ça, ça permet de, de gagner du temps aussi. Vu que tu parles de Toggle, Peux-tu nous en dire un peu plus au sujet de cette application C'est un logiciel, euh, enfin c'est un minuteur en fait. Moi, je m'en sers beaucoup sur les projets clients. Donc, ça permet de, euh, bah, à chaque fois qu'on commence une tâche, on démarre, euh, on appuie, on démarre le chrono et puis on, on le termine quand c'est fini. Donc, ça permet de classe, classer bah, par client, par projet, euh, le temps passé euh, sur les différentes tâches pour ensuite les regrouper. Ok, donc en fait, tu utilises ce logiciel pour tirer des enseignements et un peu de perfectionner après euh, par la suite Ça permet voilà, d'avoir euh, une vision du temps passé, même par rapport après à la facturation. Pour les freelances qui facturent à l'heure, c'est un logiciel qui est beaucoup utilisé aussi. Okay. Et c'est vrai qu'en ayant, bah, voilà, euh, on peut aussi essayer de diminuer le temps passé sur, euh, sur certaines tâches. Ouais. À des moments, on va passer une heure et demie euh, sur la rédaction d'un article, par exemple, et à d'autres moments, on va passer deux heures alors que c'est même, le même type de tâche. Donc, on peut se dire, bah, peut-être que je ne l'ai pas fait au bon moment, au moment où j'étais le, le je l'ai pas fait au moment où j'étais le plus productif, mais euh, peut-être que je peux atteindre l'objectif d'une heure et demie. Donc du coup, si on reste sur cette réflexion de l'organisation de ces journées de travail, pour toi, quelles sont les bonnes habitudes à adopter pour optimiser son temps de travail et aussi la qualité de de son travail Moi, je pense euh, qu'il faut vraiment euh, planifier dans son emploi du temps des, cré des euh, créneaux horaires pour chacune de ses tâches, par exemple, et bien, et bien réunir euh, les tâches, par exemple, regrouper euh, ben, sa communication sur les réseaux sociaux, sur une demi-journée, par exemple. Ouais. Pareil pour euh, la rédaction, pour les articles de blog, monopoliser vraiment des plages horaires pour travailler sur ses do dossiers clients. Donc, ça permet de s'assurer ben, euh, de pouvoir faire euh, toutes les tâches pour lesquelles on s'est engagé parce qu'on voit concrètement euh, la place qui reste dans notre agenda ouais. euh, et aussi de toujours euh, garder chaque jour un petit créneau euh, ben pour euh, la gestion des mails une fois le matin une fois le soir Enfin, moi, je fonctionne un peu comme ça pour s'assurer que tous les, tous les clients aient leurs réponses rapidement. Euh, toi, quand tu te concentres donc, sur tes emails, tu fais que ça pendant un laps de temps, donc le matin et, ou le soir, et après, tu ne fais plus rien. C'est ça, parce que j'évite d'être interrompu en fait... Euh à chaque fois, enfin, je réponds assez rapidement. Je regarde deux fois par jour, donc euh, ça laisse, enfin euh, voilà, ça fait. Mm -hmm. S'il y a quelque chose de plus urgent, on passe un coup de fil. J'estime que voilà, les mails s'ils sont répondus dans la demi-journée ou la journée, bon bah c'est bien. Ouais. Ça sert à rien d'être à l'affût, euh, ouais. <rire> à l'affût à chaque fois, à part se déconcentrer quoi. Ouais ouais non c'est clair comme ça. Au moins tu peux être concentré à 100% sur tes euh, autres tâches. Exactement. Sinon pour euh, l'organisation de ces journées de travail, est-ce que tu aurais d'autres petits tips à nous partager Après, il faut bien euh, voilà, essayer de se tenir aux horaires dédiés parce que si on ne se dit pas ben, je dois finir pour telle heure, ça peut, ça peut durer plus longtemps. Mmh. Essayer de se mettre un peu, de se discipliner par rapport aux horaires. Moi, j'évite, euh, moi je travaille beaucoup par trois gros objectifs par jour et pas plus. Trois tâches, je pense, par jour. Enfin, euh, je travaille beaucoup par trois, que ce soit pour les euh, objectifs de la semaine ou, ou du mois. Ouais. Par exemple, eh ben, je vais me faire euh, la rédaction client le matin. Mmh. Euh, je vais faire un texte le matin, un texte l'après-midi. Et puis, notre mission, euh, quelque chose que je dois faire pour mon business depuis longtemps. Euh, j'évite de mettre 
semaine, plus de plus de trois trois choses dans ma journée, une réunion, quelque chose comme ça. En plus parce qu'on a on a suffisamment de petites tâches à côté pour combler le reste. Ouais. <rire> Mais voilà, en gros objectif, j'essaye de pas mettre, euh, ben, de pas surestimer mes capacités. À force, on commence, on se connaît, hein, donc euh, de faire des choses réalisables. Parce que c'est vrai qu'au début. Euh, quand je me suis lancée, j'avais tendance à mettre tout ce que j'aimerais faire. Mais bon, c'est décourageant quand on voit qu'on veut toujours faire beaucoup de choses et puis on n'a pas le temps dans une journée. Ouais, ouais, c'est terrible. <rire> Donc voilà, pour essayer de garder cette motivation, bah essayer de faire des, des objectifs réalisables. Quoi. Donc trois, je trouve que c'est très bien. <rire> et d'ailleurs, quand tu dis euh, pour garder la motivation tout au long de, de la journée, je pense qu'il y a un truc aussi qui est important à connaître quand on réfléchit à l'organisation de son travail, c'est de connaître aussi soi-même, peut-être son énergie ou à quel moment de la journée on est le plus performant, notamment peut-être pour la création de contenu, on va dire. À un moment donné où il, faut, où il faut rédiger un texte, il faut être concentré sur ce texte à 100%. Certains seront plus performants le matin, d'autres en fin de journée. Et savoir se connaître pour se dire bah, « telle heure, ça c'est là où je suis performant, je fais de la rédaction », d'articles, je fais de la création de contenu pour mes réseaux sociaux. Et après, tout le reste où c'est un peu plus machinal, on peut le mettre au moment où on est un peu plus fatigué peut-être. C'est très important parce que sinon, euh, bah voilà, on passe deux fois plus de temps à essayer de se concentrer alors que ce n'est pas le moment pour nous. Ouais. <rire> Moi, je fais beaucoup euh, tout ce qui demande beaucoup de concentration. Généralement, je le fais le matin et l'après-midi, je consacre plutôt à des rendez-vous euh, ouais. ou à des choses qui me demandent moins de concentration. Quoi. Euh, maintenant, est-ce que tu peux nous parler des euh, outils qu'on pourrait utiliser pour euh, optimiser son organisation, que ce soit pour la prise de notes, les calendriers Alors, moi, je suis sur euh, Notion. Alors, avant, j'étais sur Trello. Ouais. Donc là, j'ai migré vers, vers cet outil. Et pour la prise de notes, donc Pour la prise de notes, pour, pour tout, en fait. C'est vraiment l'outil où, où je centralise tout. Que ce soit mon suivi client, mon suivi de création de contenu, mes calendriers éditoriaux, mes process. Je mets vraiment tout, je centralise vraiment tout depuis l'outil. Donc, qui est un peu plus complet voilà, que, que Trello, parce que ben, je peux rédiger mes textes directement dans l'outil, on peut faire plein de liens, enfin, je le trouve super intéressant. En parallèle, j'utilise l'agenda Google pour planifier ben, mes blocs de temps. Okay. Pour les prises de rendez-vous, j'utilise Calendly et après, je vais utiliser des outils de programmation pour ouais. les réseaux sociaux. Ouais, et tu utilises quel logiciel pour euh, programmer sur les réseaux sociaux J'utilise euh, l'outil de Facebook, Creator Studio, pour Instagram et Facebook. Ouais. Après, j'utilise Tailwind pour euh, Pinterest. Et d'ailleurs, au sujet des outils, moi, j'aimerais parler de, de tous les outils, en fait, Google. Parce que évidemment, il y a euh, Gmail qui est top. Mais au-delà de ça, je trouve ça assez dingue. En fait, toutes les applications euh, qu'il y a à l'intérieur même de Gmail, que ça soit pour faire un doc Word, le Google Sheet pour un fichier Excel, soit une présentation ou soit même des formulaires ou le Google Calendar en fait, ou même Google Meet je trouve ça assez dingue tous les outils qu'il peut y avoir sur la plateforme Google et en fait tu peux très facilement réaliser des documents comme par exemple sur Google Sheet, créer un fichier Excel que tu peux partager avec euh, tes collaborateurs. Et comme ça, ça permet aussi un suivi assez simple 
entre euh, l'ensemble des collaborateurs, par exemple, sur euh, un projet euh, spécifique. Je ne sais pas, toi, si tu utilises euh, un peu tous les outils euh, Google bah, Moi, j'utilise euh, le Drive, hein, déjà, de Google. OK, oui, ah, oui le Google Drive, vous pourrez changer peut-être les documents avec tes clients Pour tout, euh, tous mes documents, ouais. Donc, du coup, j'utilise aussi euh, le Word et euh, les outils qu'il y a. Hein. Du coup, dans l'organisation du travail, euh, avec combien de temps tu anticipes tes tâches, toi Moi, je fais mon agenda euh, la semaine, le dimanche soir. Ok. Mais euh, voilà, pour tout ce qui est après, euh, dès que j'ai une commande client, que je sais que j'ai une date de rendu, donc je la, je la programme dans mon agenda et euh, je consacre déjà les créneaux, euh, les créneaux clients au fur et à mesure que j'ai les commandes. Ouais. Mais après, c'est vrai que je, je prépare... Euh, le dimanche soir pour la semaine qui arrive. Ok. Que je complète, je complète voilà, avec toutes les autres petites tâches. Et pour la partie euh, compta, est-ce que tu as des, des astuces pour gérer euh, soit les devis, les facturations, les règlements d'URSAF, etc. Moi, eh ben, j'utilise Notion aussi. Ouais. Dès que j'ai une commande de, de texte ou, ou un devis qui est, euh, qui est signé, je crée la fiche client. Et puis, euh, et puis à la fin du mois, je, je consacre une demi-journée, une journée pour la réalisation réalisation des factures. Ouais. Donc, j'utilise TimeAE, qui est un logiciel en ligne qui permet de faire les devis, les factures et aussi de tenir le registre. Donc, il est très simple à prendre en main et il est suffisamment complet euh, pour une auto-entreprise. Au-delà de tous les outils qu'on peut utiliser, est-ce que tu as des petites astuces pour un peu simplifier euh, son, son travail Par exemple, dans euh, l'envoi des, des emails, peut-être la gestion de, de brouillons, de réponses un peu euh, automatiques, récurrentes, sans enregistrer un message. Est-ce que tu as des petites astuces euh, comme ça Oui, oui, oui. Alors, pour la gestion euh, des mails, moi, j'utilise euh, Georgius comme logiciel. Georgius <rire> Oui. Je connais pas du tout. <rire> C'est pour Gmail, en fait, c'est euh, une extension qui permet de, euh, de créer différents templates de mail. Donc, comme ça, on n'a plus qu'à les, qu les choisir au moment, par exemple, eh ben, j'ai un, un template pour l'envoi des factures, par exemple. On parlait de ça. Ok. Et donc, du coup, tu peux sélectionner tes réponses, c'est ça C'est ça. Tu peux, on peut créer autant de réponses qu'on veut et puis de réponses type qu'on veut et puis les sélectionner. C'est Georgias Template. Et cette extension, elle est pas mal. Je vais, je vais me le noter. Oui, oui, c'est pas mal. C'est vrai que ça pré-remplit ben, les, les noms. Enfin, ça peut pré-remplir pas mal de choses. Donc, okay. très pratique et puis facile à prendre en main aussi. Après, il y a Boomerang aussi. C'est une extension euh, qui permet euh, de mettre des rappels. Par exemple, si, y a un, si on attend un, une réponse à un mail... On peut mettre un rappel si euh, d'ici euh, deux jours, on n'a pas eu de réponse. Ça envoie un petit rappel, par exemple. Euh, J'utilise comme extension de Google. J'utilise euh, Yet Another Mail Merge. Et en fait, c'est plus pour faire du, du mailing. Tu utilises un fichier Google Sheet où tu mets euh, ton email. Par exemple, comme tu disais, tu dois envoyer une série de factures à 10 clients. Tu prépares dans ton Gmail ton brouillon tu peux intégrer à l'intérieur des petites euh, capsules où tu changes le nom de la personne, le nom de l'entreprise, le, le tarif, etc., l'ensemble des informations. Tu programmes ça avec ton Google Sheet. Oui. Et après, tu as juste à appuyer sur euh, « Envoyer ». Ça te l'envoie euh, jusqu'à euh, 1500 mails dans une journée. 
Donc, selon ce que tu fais, par exemple, pour, euh, pour de la prospection, par exemple, ça, ça peut être génial pour se simplifier la vie. Moi, j'utilise quand on demande à télé, enfin, quand on rentre son adresse mail sur une landing page pour télécharger, par exemple, un de mes bonus. Ouais. J'utilise MailerLit. Ça envoie les, euh, les mails automatiquement suite à l'inscription. On peut faire des séquences de bienvenue avec différents mails. Ok. Et après, est-ce que tu utilises ce même logiciel pour tes newsletters Oui. Donc, c'est MailerLit. Lit. Ok. <rire> voilà. Quel conseil pourrais-tu donner aussi pour euh, améliorer sa concentration dans son travail et avoir une meilleure productivité éventuellement Alors, pour améliorer sa concentration, il faut déjà euh, bah, être dans un endroit calme ou, être, ou travailler avec le casque. Enfin, pour moi, personnellement, je pense que ça aide ouais. beaucoup. Et euh, pas hésiter à, à, à utiliser ben, des méthodes euh, type euh, la méthode du Pomodoro, où on travaille 20 minutes et on fait des pauses, euh, pauses de 5 minutes suite à une séquence de 20 minutes. Parce que voilà, il ne faut pas oublier de faire des pauses. C'est pas, euh, <rire> pas en ne faisant pas de pause qu'on est plus productif. Tout à fait. Malgré des fois ce qu'on aurait tendance à penser. Moi, je conseille de commencer par la tâche la plus pénible le matin, parce que si on la laisse euh, traîner en fin de journée, c'est là où on a moins de, modi de motivation. Donc, il y a de fortes chances qu'on la repousse. <rire> je suis 100% d'accord. <rire> je me reconnais Donc, là. Euh, voilà, pour éviter de repousser au lendemain, <rire> ce que je conseille, ouais, voilà. Et puis après, ouais. vraiment, apprendre à, apprendre à se connaître, hein, respecter son rythme. Les périodes où on est le plus, euh, le plus concentré et le plus disposé, euh, essayer de mettre les tâches, euh, des tâches qui correspondent à notre état d'esprit. Euh, maintenant, je vais te poser la question récurrente que je pose à chacun des invités. Est-ce que tu as une méthode que tu appliques régulièrement, que tu pourrais euh, conseiller aux personnes qui nous écoutent, aux freelances qui nous écoutent, pour l'appliquer au quotidien eh bien, il faut bien définir ben, les objectifs, bien définir ses objectifs. Je pense que c'est important aussi parce que sinon, on aurait tendance à vouloir partir dans tous les sens. Tandis que quand on connaît bien notre objectif, chaque tâche qu'on réalise, normalement, c'est pour répondre à l'un de ses objectifs. Donc, ça évite de s'éparpiller un petit peu partout. Ouais. Ça permet d'avancer et puis de rester organisé. Quoi. Tout à fait. Tout à fait, ouais. bien définir ses objectifs. Comme tu disais tout à l'heure, que ce soit quotidiennement, de manière hebdomadaire ou mensuelle, annuelle, avoir des objectifs bien définis, ça c'est primordial. Ça permet de suivre la ligne conductrice. Voilà, c'est déjà la fin du podcast. Je te remercie, Charline, pour toutes ces informations et conseils qui aideront de nombreux freelances. En tout cas, euh, moi, je vais en tirer euh, plusieurs enseignements, ça c'est sûr. Euh, en légende de ce podcast, je vais mettre tous les liens pour aller consulter ton site web et tes réseaux sociaux. Je te remercie, Charline. Eh bien, merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao. En résumé, l'élaboration d'un workflow de qualité vous permettra de booster votre productivité, d'améliorer vos prestations et de diminuer votre charge mentale. Avant de réfléchir à votre organisation, vous devez apprendre à vous connaître et bien analyser votre business. Lorsque vous organisez votre emploi du temps, de préférence une semaine à l'avance, essayez de regrouper le même type de tâches sur un seul créneau horaire afin d'améliorer votre productivité. 
Prenez également le soin de programmer les tâches qui demandent le plus de concentration à l'heure qui vous convient. Pour les emails et les appels téléphoniques, organisez-vous des plages horaires dédiées et essayez de vous y tenir pour ne pas vous disperser. Concernant les outils de travail, l'ensemble du pack Office et les applications Google sont des indispensables dans votre travail au quotidien. Pour la prise de notes et l'organisation, vous pouvez utiliser des logiciels tels que Notion, Trello ou Asana. Pour la facturation, des plateformes en ligne telles que Henry ou Facture.net vous faciliteront la vie. Pour la programmation sur les réseaux sociaux, en fonction de vos besoins, vous pourrez vous orienter vers Agora Pulse, Later, Outsuite, Buffer ou encore Facebook Création. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager auprès de votre communauté en taguant Amy Freelance. A bientôt